0: Tiden tror jag utnyttjas bäst när man själv styr agendan och gör en plan. Och inte heller bli kidnappad av andra saker som kommer in.
1: Hej och välkomna till vägledningspotten. Och I det här avsnittet som nu släpps i april 2022 så har vi träffat
2: Lotten och Gabriella från Heissiv. Precis. Och det här är ett samtal som grundar sig mycket i hur man arbetar i grundskolan. Med SYV som hela skolans ansvar och att mm. samverka med lärare. Men framförallt om hur vi förvaltar vår tid. Och hur får tiden att räcka till. Precis. Och
1: till saken hör att Gabriella är ju gammal lärare och Lotten är studiehögsförgledare. Så att de har ju startat eget. Så hej syv, arbetar mot grundskolan väldigt mycket. Man kommer ju mm. berätta mer själva. Men det jag tänkte på är att de också arbetar kan man säga som lite, jag tror att jag säger det också i avsnittet att, att de är lite som någon slags konsulter. Processleder dels vägledare individuellt i hur de kan processleda elever i, och liksom ta in hela skolans ansvar och, och samverka med lärare kring det. För att så till vidare, liksom effektivisera tycker jag det känns som också den tid som de faktiskt har. Så vi pratar ju lite kring det här med tidsfaktorer om man har mindre tjänster och så. Men de jobbar ju också med rektorer och, och så. Så som jag uppfattar det, när de berättade så tycker jag att det de gör är väldigt mycket det som egentligen ofta ligger på ledningen.
2: Precis och jag tänker att med det här avsnittet fick vi visa på att det finns så många olika sätt att jobba som studie- och mm. både på plats och det verkar de göra de har vissa tjänster där de åker ut i grupp och arbetar på olika skolor när det behövs men också att handleda andra vägledare Precis. i sin process i deras arbetssammanhang mm. Så
1: ja, men god lyssning hörni och vi kanske som vanligt ska säga att ni får jättegärna maila till oss på vagledningspodden gmail.com om ni har några idéer kring vad ni skulle vilja höra om. Ja, det nu bra. kör vi. Hej och välkomna till vägledningspodden Lotten och Gabriella från Siv.
0: Jag tänkte att ni skulle få introducera er själva. Ja, tack så mycket. Jag tänkte börja med att berätta historien om oss egentligen. Jag heter Lotten. Jag är studie- och yrkesvägledare och för ungefär 15 år sedan så träffades jag och Gabriella och inledde våran resa tillsammans kan man säga. Och vi började prata om studie- och yrkesvägledning utifrån vad eleverna behöver för att bli förberedda. Och det där samtalet är pågår ju fortfarande Gabriella, ja. eller hur? Vi är liksom på en ständig utvecklingsresa i studie- och yrkesvägledningens tjänst kan man säga.
3: Och vad har det lett oss till idag då? Vad det lätt oss till idag? Gabriella Holm heter jag. var jättekul att få vara här. Idag jobbar ju vi tillsammans, precis som ni sa här i början, i Hejsy. Och det har väl att göra med att vi vill jobba ännu mer tillsammans och göra våra grejer på vårt sätt. Mm. Och jag kommer så väl ihåg när vi träffades eh, vår vinterdag för 15 år sedan. Vi jobbar i botkyrka lotten, då. Och jag på uppdrag av Skolverket och Eva Laurelli skulle spela in en film med en studio yrkesvägledare. Eh, som dels berättade vad en studie- yrkesvägledare gjorde helt enkelt. Mm. Mm.
0: Och jag var ganska ny i yrket då. Men eh, jobbade redan då väldigt tydligt med samverkan med lärare och att bygga den här röda syvtråden mm.
3: som vi fortfarande spinner på. Ja, mm. på den vägen är vi. Ja. Och jag kanske ska säga att jag är lärare i grund och botten mm. också. Så jag kommer in i området från det hållet. Mm. Och eh, som lärare jobbade jag själv. Jag är fostrad i LPO 94. Det fanns en skallsats att du ska jobba med omvärlden. Så jag använde om världen väldigt mycket inom ramen för min undervisning tyckte att det är berikade. Så jag vet liksom att eleverna blir mer intresserade, motiverade. Jag lär mig mycket själv som lärare kompetensutveckling ute i omvärlden. Och sen inom olika skolutvecklingsprojekt och samverkan, skola, arbetsliv. Att man vet att det är möjligt att liksom koppla på studie- och yrkesvägledningen som är hela skolans uppdrag. Att göra det och just utifrån elevperspektivet, vad får eleverna vara med om? Vi packar deras ryggsäcka från förskoleklass upp till nian. Vi jobbar ju mest med grundskolan nu men ja, jag har varit både grundskola och gymnasiet.
1: Mm.
3: Mm.
2: Som man kortfattat skulle beskriva Hejsiv, vad är det?
0: Ja, men då är ju Gabriella och jag ett litet företag som jobbar med ja, men vi brukar säga kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning. Och det kan ju betyda väldigt många olika saker. Vi har bland annat tagit fram ett material som heter Hej framtidsval. Som är ett material för lärare att göra studie- och yrkesvägledande aktiviteter i undervisningen. Med kopplingar till centrala innehållet så att de verkligen ska känna att det här kan jag koppla ihop med mitt ämne och mitt område. Men det har också ett annat värde. Det bygger elevernas självkännedom, det vidgar perspektiv, det visar på olika vägar och är enormt kritiskt och så vidare. Mm. Och sen gör vi ju andra saker också i hejsyv.
3: Ja precis, vi, ja, syvtjänster har vi ju en del av också. Och sen så har vi nätverk för supersyvar som vi kallar dem som har tillgång till vårt det här Hej framtidsvalsmaterialet. Och de här syvarna har också ofta fått ett uppdrag av rektor. De kan vara på en eller flera skolor att... Verkligen stötta skolan i det här hela skolans ansvar. Mm. Så de har vi ett program med som löper under läsåret. Så att det är superspännande. Och sen kvalitetsutveckling började du med. Skolledarna är ju AO för den här frågan. Det är de som ger riktlinjer och skapar förutsättningar för arbetet. Och har man inte med sig skolledningen, då kan vi prata allting från huvudman. Ner på enhetsnivå med rektor så blir det ju kämpigare. Så att eh, rektorer riktar vi oss mot också. Eh, tyvärr är kunskapen om studie- och yrkesvägledningsuppdraget och liksom, ganska lågt där också. Ja. Så att det behövs kompetensutveckling överallt. Men vi har ju väldigt mycket fokus på hela skolans ansvar. Mm. Det är ju... mm.
1: Mm. Men det här supersivträffarna. Om jag förstod det rätt, att när vi pratar så sker det alltså över hela landet. Alltså att det är digitalt då?
0: Ja, man kan säga att den stora skillnaden. De flesta studie- och yrkesvägledare har kanske syvnätverk i sin kommun eller sin organisation- som man arbetar i. Men här blandar vi ju studie- och yrkesvägledare från hela landet. Och driver dem och försöker inspirera dem i en, en utvecklingsresa. För att eh, skapa struktur och systematik kring vägledningen på sina skolor. Och i sitt uppdrag. Mm. Så, så är det är en form av handledning kan man säga det. Som ni gör. Ja men det skulle jag absolut mm. säga. Eh, och vi lär oss också otroligt mycket av dem. Så. Mm. Det är ett, ett givande och tagande, det är verkligen ett kollegialt erfarenhetsutbyte. Mm. Men det vi kanske har, eller kanske vi har ett huvuduppdrag att, att inspirera, engagera och hjälpa dem att driva sin egen
3: utveckling. Mm. Och vi utgår ju från läsåret mm. i våra träffar, vi har åtta träffar och så en avslutning. Och då som vi har ju någon slags grundårsjul för studie- och yrkesvägledning som vi använder på de skolorna där vi är. Mm. Um, så vi gör ju olika insatser från gång till gång och man får en litet uppdrag eller en task i mm. gångerna. Mm. Och vi har ett tema varje gång som liksom styr och det kan ju vara allt ifrån... Uppstarterna på augustidagarna, vad pratar jag som studie- om då? Till samverkan med lärare, samverkan med rektor, samla ihop aktivitetsplanen på skolan. Vi har fokus på syr vid generell bemärkelse ska vi säga. Vi pratar mm. ingen snäv vägledning i just det här nätverket eftersom det är utvecklingsorienterat mot eh, hela skolans ansvar. Då. Ja. Så, men självklart kommer det in som i februari när det har varit gymnasieval av förklarliga själv. Mm. Mm.
1: Det kan komma in också i bemärker sig. Dyker det upp sådana frågeställningar ifrån er? Ja men
0: det nätverk? kan det göra och eh, mest att vi kanske reflekterar eh, gemensamt då kring eh, hur. Nu har det ju precis varit eh, första delen i gymnasievalet och det är klart att vi pratar om det. Hur. Vad ser du på din skola? Vad, vad ser du för mönster? Och hur tänker du att du nästa år, vad kan du nästa år i årsjulet göra för att eh, bidra till att det du såg nu blir möjligtvis annorlunda eller... Mm. Så, men vi försöker faktiskt hålla oss i det vida, generella och syv som hela skolans ansvar. Mm. Eh, för att eh, vägledare är ju ofta väldigt duktiga på vägledningssamtal. Mm. Och det är ganska paradoxalt för när vi träffar vägledare och vi frågar dem vad är det för kompetensutveckling ni önskar så säger de ofta samtalet. Mm. Att det är delar i det. Ja det
1: är det tänker jag också. Ja
0: men, det, men, men vi upplever ju när vi pratar med vägledare sen att det är de andra delarna som man behöver mer stöd i. Egentligen. Att äga sin mm. tid och
2: projektleda till exempel. Men jag tänker att det är väl en ganska bra grej som ni gör då. Att hjälpa vägledare. För när man är själv mm. som många grundskolesgivare på sin skola. Det finns undantag men de är få. Mm. Att då också få hjälp med någon att så här lyfta blicken och få lite helikopterperspektiv. Mm. Men vad är det jag gör egentligen? För det är ingen annan som har koll på det, utom en själv, tänker jag. Mm. Och att då bara få höra andras berättelser och också träffa mm. personer som liksom viftar med syvflaggan. Och bara, ni är grymma. Så där. Mm. Ja, ja, men det var det. väldigt
0: bra sagt Annika. Jag tror absolut i den här solitära yrkesrollen som vi ofta har- så behöver man eh, kollegor som hjälper en att lyfta blicken. Mm. Och med ett elevfokus. Vad är det egentligen jag kan göra för att mina elever ska få den bästa framtidsresan? Mm. Mm. Ja
3: och jag tänker det som är uppskattat också. Eftersom vi går över ett helt läsår så är det alltid lite reflektionstid. Mm. Vad har jag gjort sen sista gången vi träffades? Vad kan jag göra som Lotten sa annorlunda nästa år för att göra det ännu bättre? Och hur ser jag framåt till vi ska träffas igen? Vi börjar varje gång med att göra en skattning av syverksamheten. Vi har tagit fram en skattning med elva mm. indikatorer okay. som vi skattar. Ofta är ju vägledarna ansvariga för flera skolor också. Så man gör en per skola. Elva indikatorer skattar 1 till sex. Bara för att få något sätt få syn på hur funkar verksamheten. Och där sätter vi också ett mål för läsåret. Vad är det för positioner vi ska flytta fram? Vad är det som ska bli bättre? Mm. På skolan eller hos mig själv kan ju det också vara. Så hela tiden, varje gång jobbar vi ju då, reflekterar tillbaka och sen också tittar framåt. Vad är det för små, små steg jag tar mot mina mål nu? Som jag skrev här i början av terminen. Okej, mm. så
1: det är individuellt. Men skattningsfrågorna, är de de samma hela tiden? Eller ja, har ni utformat dem?
3: Ja, de har vi utformat i förväg. Mm. Så vi har en skattning som vi brukar köra med syvar. Alltså om man är studie- och mm. yrkesvägledare. Vi har en med rektorer och vi har en med huvudmän. Mm. För det är ju lite olika roller i mm. syvuppdraget. Men då har vi den där nollmätningen från början. När vi kör igång i augusti följer vi upp sen i maj. Mm. Så att den är individuell som var och en liksom tar del av och tänkt som ett stöd liksom för vägledan på sin skola och i sina verksamheter. Mm. Men vi gör också en sammanställd skattning för gruppen ja, som vi liksom följer. Mm. Och förra året, vi körde igång för två år sedan, så förra året så blev det ju en väldigt bra utväxling liksom. Man kan ju räkna poäng på den här skattningen.
2: Mm. Okay.
3: Men lite mer för att få syn på vad är det egentligen för område vi pratar kring liksom. mm. Vad är det vi fokuserar på här i den här gruppen och i det här nätverket.
0: Men också göra det mätbart.
3: Ja, det blir mätbart. är mm. det...
0: Och också att man kan välja ut och vilket område, vilket mål som man kanske vill prioritera. Mm. Vi kan kanske inte göra allting samma år men vi startar med den här biten. Den är viktigast för mig på min skola just nu. Just och jag menar glädjande nog så är det ju väldigt många av våra vägledare som säger att, eh, att förbättra samverkan med lärare eh, är liksom, den är viktig. Mm. Mm. Mm.
3: Det är en indikator. Mm. En annan indikator eller en som liksom är helt avgörande för att det ska funka det är personalen alltså alla som jobbar på skolan kunskap om rådande föreskrifter och det är ju skolag, läroplan och allmänna råd skattar man 1 till sex, där ett är urdåligt och sex är jättebra. Mm. Ofta ser vi i skattningarna att det ligger väldigt, väldigt lågt där och det här är någonting man måste ta för det är nästan helt omöjligt att ha en subdiskussion skolan om inte alla kommer upp i samma kunskapsnivå. För mm. då sitter alla och pratar om olika saker.
1: Yeah.
3: Och hur gör man då det? Är det på augusti-dagen eller vecka 44-dagen eller en APT? Så liksom, men jag tycker de här indikatorerna är väldigt bra. Mm. Det innehåller också upp, liksom stöd från rektor. Mm. Skatta 1-6. Och likaså äm, upplever du att att du vet vad du ska rapportera till rektor
0: till exempel. Mm. Och likadant för rektor så är frågan då mm. vet du vad du ska rapportera eller finns det någonting som du ska rapportera till huvudman?
2: Mm. Så. Men
0: har spega. ni med
2: rektorer också då i de här? Eller är de här
3: supersivarna mm. bara, för syvare, eller? Det är bara för syvare? Det är bara för syvare. Ja, mm. Alla har rollen som syv. Mm. Det är liksom gemensamma nämnaren. Mm. Och sen så har de tillgång till framtidsval. Mm. Så, och allt det här materialet ligger i, i framtidsval. Vi har ju också en del där i som riktar sig mot skolledare.
1: Mm.
3: Hej huvudman eller hej rektor. Och här i ligger den här typen av skattningar, enkäter. En tio stegsmodell för utveckling. Tanken är liksom att skolan själv ska kunna utveckla under en termin eller ett läsår. Mm. Mm. Och sen det här lärmaterialet. Men det är ju bara... I genomförandefasen med eleverna liksom. mm. Man måste sätta frågan på skolan. Gör man inte det så är det väldigt svårt. Vi kanske skulle
0: ha så här diplomerande eh, supersyvrektor. Ja. Ja,
3: Superrektorerna. Ja. Nej men vi har jobbat med rektorsgrupper i kommuner som liksom. Vi har ju faktiskt gjort det. Ett gäng. Där hela huvudmannen liksom vill att rektorerna måste få upp kunskapen för att de ska kunna ge riktlinjer och skapa förutsättningar för jobbet på sin skola. Mm. Men då har vi gjort en trestegsraket så att det är tre tillfällen vi har träffats på.
1: Mm. Det låter ju som det här arbetet som ni gör är en del av, alltså en ledarskapsutveckling också mm. eller en form av struktur för ledarskap. På flera olika nivåer på något sätt. Både i det, liksom, för Syven själv mm. i projektledning och mitt eget arbete. Men också på, de här, alltså på rektorsnivå och nivå mm. mm. Att ni tillhandahåller någon form av formula för det. Hur man kan jobba. Mm. Det, det, det är min reflektion som, som just har haft liksom, skepsroll själv. Att det där satt ju jag och gjorde själv. Mm. Och, liksom, det låter ju fantastiskt. Mm.
3: Jo, men det behövs ju. Eller, som, jag upplever ju att studieyrkesvägledningen i Sverige tar liksom två steg fram och ett och ett halvt tillbaka. <laughs> liksom, så länge nu kring den här frågan. Jag var med i referensgruppen på grundskolans kvalitetsgranskning av studieyrkesvägledningen 2012-13. Och då bad man ju alla huvudmän och skolor att skicka in dokument innan. Det var ingen som kunde skicka in någonting. Mm. Och alla fick man erslag. Det är inte hela skolans ansvar. Det är omfattande brister i styrning och ledning. Man jobbar inte aktivt kopplat till begränsningar. Alltså bakgrund, kön social och kulturell bakgrund. Och så såg det väl ut lite då. Nu tycker jag ändå man kan säga. Sen har jag liksom jobbat mycket med att stötta regioner och kommuner. Att ta fram sådana här övergripande planer för studie- och Det verkar
1: ju ändå ha tagit yes. lite
3: mer. Det tycker jag verkligen att det har gjort så det brukar vi trösta oss med lite grann. Mm. Att nu finns det i alla fall skrivningar. Man kan kalla det en huvudmannaplan. Eller riktlinje eller strategi. Men sen så är liksom frågan. Ligger den där och dammar? Eller är den implementerad? Just,
0: hur lever den? Liksom? Ja. För det märker ju vi också. Du pratade om den här dansen fram och tillbaka. Mm. Att det har ju en tendens. Att dö ut. Eh, efter de här olika satsningarna. Mm. Eh, och det är väl där vi vill göra våran lilla, eh, vårat lilla jobb. I att eh, hjälpa vägledarna att fortsätta driva arbetet. Och att mm. äga det. Eh, och se till att den utvecklingen som man har syftat till fortlever. Ja. Och därför tycker vi också att det är så viktigt att inte eh, liksom bara jobba på de här positiva lärarna som guldkornen som liksom vill göra utan att hitta ett sätt som är systematiskt, strukturellt så att det inte är beroende av personer. Mm. Jag har själv upplevt det som vägledare att eh, när jag slutar, jag tror att vi har byggt in ett arbete som fungerar så bara eh, dör verksamheten. Mm. Eh, ha den var så beroende på mig och mitt engagemang. Mm. Så vi försöker jobba mycket mer på hur kan du bygga in en struktur som gör att det här arbetet lever självständigt.
2: Mm. Ja, för att har man en struktur då är det inte personberoende. Och det är något som vi pratar väldigt mycket om det jag jobbar. För jag tycker verkligen det. Eldsjälar bränner ut sig. Mm. Det spelar ingen roll om jag är världens bästa syv. Om personen som kommer efter mig inte kan vara det. För den har en annan situation. situation, mm. eller situation eller en, liksom, man brinner ju för olika frågor. Och det ska inte bero på det tänker jag. Mm. Jag tänker lite på det här, jag läste någon artikel i Skolvärlden här en veckan. Då var det någon studie- och yrkesvägledare som sa det att det är så synd att studie- och yrkesvägledning och studie- och är typ samma ord. Mm. För då låter det som att bara vi har anställt en studie- och så har vi checkat av allting i skollagen och i de allmänna mm. råden. Och det stämmer inte. Det Nej. är så långt ifrån.
0: Nej, men där, och det, där, jag kan berätta en liten historia om det vi gjorde faktiskt nere i Malmö kommun i ett rektorsområde, en... En liten satsning där vi kompetensutvecklade rektorer och pratade med dem om studie- och yrkesvägledning. Och det var lite blandat. Det var eh, rektorer som hade F-9-skolor och det var någon rektor som hade en F-6-skola bara. Och så fick de beskriva sin syvverksamhet hur de upplevde den. Och då så reflekterade rektorn som hade F-9-skolan när han hörde på sin kollega eh, som bara hade... Elever upp till årskurs 6 Att det hände mycket mer på hennes skola. Än det gjorde på hans skola. Där vägledaren så att säga. Bara jobbade mot högstadiet. För han inte heller. Studieledde och organiserade. Vägledning i lägre åldrar. Mm. Så det var verkligen en ögonöppnare för honom. När han insåg mm. det här. Bara, Men oj. Det hände ju mer mm. på din skola. Fast du inte har en studie- yrkesvägledare. Ja, mm. Just det.
3: Men jag vill gärna koppla tillbaka till det här du säger, Annika för att det är precis så. Alltså studio-yrkesvägledning och, och studio-yrkesvägledare brukar ju dela upp det och skriva området studio-yrkesvägledning med stora versaler och studio-yrkesvägledare som rollen med små bara för att på något sätt eh, dela upp det. och... Eh, det råder en begreppsförvirring ja. som är så otroligt liksom, onödig. Mm. Och allting som kommer till skolan som när nya allmänna råden kom. Nu kom de 2013. Liksom, mm. De åkte direkt till Syvens fack. Fast det är liksom i rektorsrummet de ska ligga. Det i lärarnas arbetslagsrum och även självklart hos Syven. Mm. Men just det här med struktur och systematik. Att arbetet inte faller. Enda sättet. Där vi ser nu, där arbetet blir långsiktigt hållbart, det är där man har fått in det systematiska kvalitetsarbetet. Alltså okay. där studie- och yrkesvägledningen är med. Mm. Det efterfrågas på huvudmananivå ner till uh, enhetsnivå och skolledarna, rektorerna. Och att rektorerna efterfrågar från personalen. Mm. Mm. Och sen gäller det att ha de där rollerna väldigt tydligt. Vad är huvudmannens roll, vad är rektors roll, vad, är, vad ska lärare och fritidsgöra och vad ska syven göra? Mm. Och så måste man ju resonera kring det liksom och verkligen ifrågasätta, gör vi rätt saker? Just. Komma tillbaka till elevernas behov och gör vi liksom rätt saker för eleverna här mm. där vi är? Så tycker jag. Jag tänkte på det i Saras avsnitt, hon pratar om en kartläggning. De begreppen kartläggning eller inventering. Jag tycker liksom, man kan ju kartlägga på det sättet kring elevernas behov som sidan 13 i allmänna råden. Den här bilden, studie- och yrkesvägledning ska genom samtal, information och undervisning tillgodose i elevernas behov. Får man göra en kartläggning av elevernas bakgrund- som Lotten, du som har jobbat i Hovsjö, mycket mm. arbetslösa liksom, föräldrar och så vidare. Eller när jag jobbar i ett medelklassområde i Haninge, mycket egenföretagare och liksom ganska gott ställt. Vad innebär det för vår skolastudie? Där måste man göra en, en slags kartläggning. Kring vilka
1: behov som faktiskt finns. Ja,
3: hos eleven. Man jobbar. kan ju inte göra, när vi jobbar med huvudmän, då vill man ju ofta åt en likvärdig studieyrkesvägledning oavsett skola. Men för den skulle det inte likformig. Just det. Du kan ju inte göra en plan som du ger ut till alla skolor. Exakt de här aktiviteterna ska vi göra. Det gjorde ni det Södertälje-låtten. Ja. Berätta om ja, det när ni började. Ja. ja,
0: nu minns jag faktiskt inte hur många år sedan det var. Men när vi började... Ja, det är många år sedan nu. Men jag kan fortfarande se den där planen valsa runt lite grann. Ja. Eh, nej, men då utvick ju vi från att alla lärare och studie- och skulle göra ett visst... Liksom, de här grundläggande aktiviteterna. Och sen var ju liksom min tanke att det skulle bara fortsätta. Men det blev ju liksom både ett golv och ett tak... Det var bara den där aktiviteten man gjorde. Och likadant på alla skolor. Um, så nu tänker vi mycket mer så här att alla elever behöver en grundläggande information och kunskap. Och sen måste man fundera över, vad behöver just de här eleverna? Det. Och det kan ju faktiskt skilja sig från klass till klass också. Mm, mm. Um, ofta är det så att vi gör insatser där eh, lärare kanske kommer och pratar om att det finns låg motivation mm. eller... Eh, ja, oavsett vad det kan vara för någonting, man gör olika insatser. Men har man inledningsvis funderat lite grann på vad är det för elever vi har? Vad har de för behov? Då kan man ju också skapa en verksamhet som träffar mot det målet. Mm. Och naturligtvis i slutet av läsåret utvärdera. Gjorde vi rätt saker? Mm. Vad hade det för effekt? Jag jobbade ju, eh, Peter Fredriksson som är generaldirektör för Skolverket var ju utbildningsdirektör i Södertälje när jag jobbade där. Och han var jättehård mot oss vägledare och sa att liksom, vi ska bara göra saker som har effekt på elevernas lärande. Mm. Visa mig hur det här har effekt på elevernas lärande. Mm. Och det gjorde att vi fick börja tänka på det mycket mer. Inte bara göra saker som vi tänkte, det här behöver eleverna. Utan verkligen fundera över, vad är det de behöver och hur skapar vi det? Ah. Mm. Mm. Det blev ett mål med
1: se lärandet i mm. fokus där. Mm. Mm.
3: Man bygger en process. Ja. Vad gör vi på lågstadiet som bygger mot mellanstadiet som bygger mot mm. högstadiet? Just det. Och sen har man målet mm. i Lgr11 som nu blir 22. Mm. Eleven ska kunna göra ett underbyggt gymnasieval och där har du övergången. Mm. Och så fortsätter man i gymnasiet mm. och sen efter gymnasialt. Men du bygger ju en process. Mm. Uh, och den... Jag, jag kom, kom till, kommer tillbaka till det där med inventering. Då, för du, Sara nämnde liksom kartläggning och inventering. Inventering är väl lite mer, vad gör vi då faktiskt på skolan? Vilka aktiviteter träffas våra elever av? Mm. Och här gör ju lärarna jättemycket vad som inte tänker på att det är studie- och mm. Så det kan ju bli ganska positiv stämning när man... Mm. Har bjudit in föräldrar. Man är ute på studiebesök. Och man jobbar med identitet. Mm. Och man gör massa saker. Men det är väldigt många som liksom inte kommer vidare sen. Liksom. Utan den här inventeringen har man gjort. så måste man ju titta på det. Mm. Utifrån den elevgruppen. Man har ju de eleverna man har. Det liksom, så är det ju. Okej vad behöver vi vidga vyer mot här till exempel. Mm. Om föräldrarna inte ens går till jobb. Liksom. Mm. Vad är det vi måste börja med här kontra en högstatusskola. Där mm. alla föräldrar har efter gymnasial utbildning mm. och tjänsteman. Vad är det vi måste vidga mot här? Mm. Det är de som blir liksom spännande när man kommer dit. Men det är inte så många som liksom... Men jag tror kommer. att det kan låta,
2: liksom, förlåt, att jag Aa, har rätt, men jag nej, tänker så här det är det som kan åka läskigt med studierkesvägledning man är själv och så tror man så här, men då måste det handla om massa workshops som jag ska göra och jag ska göra massa insatser men det du beskriver det är egentligen att det kan också vara väldigt små justeringar mm. alltså att man behöver inte ta fram hammaren, ta fram skruvmejsen istället tajta till någon skruv mm. och där ser vi ju hur det kan förändra en hel skolverksamhet om även matteläraren lyfter perspektivet från att de ska få betyg till och vad ska de använda matten till sen mm. yes. och vad ska man använda biologin till sen eller identitet vad, vad kan det och det behöver man inte vara värsta grejen egentligen Nej. Nej. små små justeringar gör jättestora skillnader och kan man dessutom visa på det högre upp till rektorer och huvudmän kaching mm. liksom mm. Ja. ja men precis så är det ja mm. mm. För någonting som vi pratade om innan var just det här, temat för hela den här terminen är ju struktur inom studie- och, och vi pratade om det här, men hur mycket tid får då studie- och ta? Hur går diskussionerna hos er då? Är studie- och som tar mycket tid eller inte tar tid?
0: Nej men studie- och yrkesvägledning ska ju självklart ta tid. Sen kan man ju fundera mycket över det där tidsbegreppet och vad man gör med sin tid. Vi kan komma till det strax. Men, eh, men jag tror att vi vägledare är väldigt hjälpta av att skapa oss ett årsjul och planera våran verksamhet. Vi vet ju liksom ungefär vad som kommer hända under året. Och vägledarens jobb handlar ju också om stöd till årskurs 9 som ska göra ett gymnasieval. Så där vet vi ju exakt vad som ligger och vad vi skulle behöva göra där. Men då kan man också se i det där årshjulet var det finns tid och luckor att göra andra aktiviteter med andra årskurser och andra elever. Många vägledare pratar ju till exempel om språkvalet i årskurs 5, när man ska välja modern språk? Det är en alldeles utmärkt ingång att prata om val och väljande och valkompetens. Men det ges ju också tid och möjlighet att gå in i fler årskurser. Och inte minst då skapa samverkan med lärare som man kan bygga på. Att de har gjort någonting, man kom, vi kommer in och sen fortsätter de med någonting. Så det blir liksom en trestegsraket till exempel- som kan ge så otroligt mycket, mycket effekt. Så eh, tiden tror jag utnyttjas bäst när man själv styr agendan och gör en plan för sin verksamhet. Och inte heller blir kidnappad av andra saker som kommer in. Eh, jag vet nu till exempel i den situationen vi är nu eh, så hör jag vägledare som får frågan om de kan liksom ha flyktingsamordnad roll på skolan eller... Det kan vara hjälpa till med nationella proven eller så. Utan att vi styr agendan. Eh, och vi pratar ju mycket med de vägledare som vi träffar. Mm. Om det här med tiden. Eller hur mm.
3: För tiden. Man har alltid i skolan ont om tid och resurser. Mm. Amen. <laughs> ja Så jag känner igen som lärare också. Liksom, och om man jobbar med skolutveckling så får man alltid det. men. Man kan ju börja fundera på sin tid och vi gjorde faktiskt med Supersyvan en liten övning. Så kan man ju skicka med så kan ni lyssnare också kanske göra en liten övning. Övningen heter Vad gör du med 22,5 dagar? Mm. Och då var förutsättningarna att du jobbar på en skola, vanlig F-9 skola. Och nu ska du även stötta tre Matarskolor eller småskolor, alltså F-6-skolor. De är två parallella, alla tre. Det finns en biträdande och en vanlig rektor på varje två arbetslag. Och vad gör du med tiden, 22,5 dagar när du ska stötta de här efter sexskolorna? Hur mycket tid lägger du till för, alltså planering innan och efterarbete? Hur mycket tid lägger du med rektor, lärare, elever? Kanske något helt annat. Och varför vi just valde 22,5 dagar det är för att det är 10% av en heltidstjänst. Mm. Så att, um, men jag vet inte Lotten som du tänker i alla fall i ditt syvårsjul upplever ju du att du finns ganska bra med tid och jobbar just med lägre ålder. Säg september innan vägledningsavtalen drar igång. Och ganska mycket nu också va. Nu är vi inne i mars. Mm. Ja.
0: ja det beror ju helt på hur stor skola man har. Mm. Hur många elever man har i årskurs 9. Men jag menar direkt efter eh, det preliminära valet här i februari. Så har vi ju en liten eh, låg period fram tills omvalsperioden startar. Och den tycker jag är utmärkt. För att eh, gå ut och jobba med lägre åldrar. Och de här... 22 och en som vi pratar om en 10 procentare. Det är ändå 180 timmar. Mm. 180 timmars arbete mm. som man kan planera ut. Eh, och det har varit väldigt intressant när vi har haft diskussioner med vägledare om det. För att det är ju oerhört provocerande eh, som profession när man ser annonser, platsannonser. Som lyser ut en 10 procent tjänst på en skola till exempel. Eller en 20%-tjänst där man på en gång känner att det här är ju, ärligt talat, skit lite tid. Men när man börjar tänka efter hur många dagar det är och hur många timmar det är. Och om vi skulle styra över den tiden. Mm. Så kan man göra väldigt mycket bra saker. Mm. Och man kan också kanske uppleva när man ska lägga ut den här tiden. Gör gärna det hemma. Eh, att man kanske får tid över. Mm. Att det faktiskt blir timmar över. Mm. Mm.
2: Ja men för att jag tror att eh, det är väl klart att det är skönt med heltidstjänster. Men, mm. men arbetslivet ser ju mindre och mindre ut så. Mm. Att vi är splittrade och vi gör olika saker. Jag hade ju en sån 10% i när jag gick utbildningen. Och sen så hamnade en annons ute på nätet. Och det var ju bara så mycket snack i det Och jag bara, men jag har det jobbet, förlåt. <laughs> <laughs> men i, i min värld så tänkte jag så här, men det är en liten skola på 200% personer f till 9. Det var ens alltså i 14 nio. Jag hade ju massa saker som jag kunde göra på en dag av varannan vecka. Um, men också att jag tycker att närvaron av en syv på plats skapar också mer smak. Så mm. hade jag valt att vara kvar där nu fick jag en heltidstjänst någonstans. Så att jag nog kunnat få ett 2025 helt plötsligt. Mm. Men att ofta sett ju rektorer tjänster utifrån att de inte vet vad studie- och ska göra. Och mm. vet man inte. Nej men då spelar det ingen roll. Mm. Eller
0: skulle kunna göra. Ska göra det tror jag. att De har en ganska bra uppfattning om. Vad det är de efterfrågar. De efterfrågar stödet till årskurs 9 Eleverna samtal. Individuella samtal. Det har alla rektorer fattat att. Eleverna ska ha rätt till. Stöd till vårdnatsavare. Var med, med på något föräldramöte. Eller så där. Och sen är det ju ofta praon. Mm. Där vi ju jobbar till exempel. När vi har syrtjänstskolor. Eh, så jobbar ju vi med att lägga tillbaka praon. I lärarnas knä. Så vi som vägledare jobbar inte med Praon på annat sätt än att stötta lärarna. Kring hur de ska tänka, organisera. Vi kan vara med och göra risk- och säkerhetsbedömning när alla blanketterna är inne. Men i övrigt så är det lärarna som bär ansvaret och arbetet till Praon. Mm. Så jag är glad att du, att du fick den upplevelsen där med de där 10 procenten. Mm. För det kan ju vara så att man, om man har en heltidstjänst på en F-9-skola skulle jag ändå säga att man inte lägger så mycket tid på F-6-verksamheten. Mm. Och tänk då vad ändå 10 procent skulle göra mm. om man öronmärkte eh, de där 10 procenten till f 6
1: mm.
0: Mm. Så det är vårt lilla tankeexperiment mm. eh, som kan provocera. Eh, men eh, om man tänker efter så tror jag att man ser möjligheterna i det. Mm. det jag har tänkt
1: på, på det här mycket just att det, det som ni beskriver nu också. Att det är på något sätt ett glapp som ni jobbar i. Glapp mellan eh, vadet och huret eh, som jag upplever det. Alltså, vad ska göras och hur ska det göras? Och att där... Det som också spelar in i själva rollen studievägledare är att det gapar efter så mycket. Mm. Du ska vara proffs på samtal. Och sen har du hela skalan. Jag tror att det är 18 kompetenser eller något ska täcka in. Mm. Eh. Ja, till liksom administration och, och de bitarna. Och sen att det oftast... Just den här okunskapen gör att man blir något slags eh, tratt för, eh, för allt möjligt. Kan inte du göra det här också? Så att jag tycker det är jättekul att höra. Och väldigt liksom, positivt att ja, men fyll det själva. Liksom. Att vi, vi vill ju peppa med det här ja. avsnittet.
0: Mm. Och att hela tiden ta tillbaka till elevfokus. Eh, när en rektor kommer och vill lägga på dig som vägledare ett uppdrag. Där du själv känner att. Eh, hur rimmar det här med min profession? Ställ den frågan till mm, rektorn Ja. Mm. Hur bidrar det här till eh, elevernas kompetenser kring studie- och yrkesvägledning? Exakt. Och kan rektorn inte svara på det då? Då är det ju ganska självklart att säga nej.
3: Mm. precis. Men jag tänker också just eleverna, det, skolans verksamhet ska ju vila på forskning och beprövad erfarenhet. Och det, här har vi ju forskning kring studie- att många olika aktiviteter har bäst effekt. Mm. Och jag menar en studie- är ju ensam och kan bara springa så fort. Jag tycker självklart man ska synas sin egen tid och liksom titta vad man gör så man gör rätt saker. Men kan vi få lärarna som är så himla många mm. att börja göra saker med eleverna så blir det jättemycket mm. runt eleverna.
1: Mm.
3: Det är ju där den stora utväxlingen kan ske. Jag menar som studie- och yrkesvägledare kan man ju inte springa och göra massa saker i klass hela, hela, hela tiden. Ja. Utan där är liksom nyckeln till framgång att stötta lärarna så pass att de gör mm. Och så går man in och ser, åh vad kul vad de gör mycket bra i det här. Då kan jag gå in och förstärka lite extra som du nämnde tidigare. Mm. Men äh, lägga mycket krut liksom, på den relationen. För det där blir mycket runt eleverna.
1: Mm, mm. Men att se sig själv lite mer som en processledare mm. tror
3: det så, helt enkelt. Exakt. Mm. –processledare och inte räkna med liksom att någon annan ska kunna det här området– Nej. –utan det är ju en expertroll i skolan. Mm. Och man kan ju bara sugas upp och bli efterfrågad självklart– –och då måste man ju hitta system liksom, för mm. det. Jag tänkte som när vi säger att vi inte håller på med praon på våra skolor– –så är det ju ändå så att lärarna får praomaterial av oss. Ja, precis. Ja. Vi har ju
0: skapat material– ja. och. Allt material. Blanketter och sånt som mm. man kan behöva. Jag menade var ju bara att det inte vi som springer på den bollen hela tiden. Eh, vi har gjort ett grundarbete. Varsågod, här finns ett smörgåsbord. Använd det. Vi stöttar hur du kan göra. Så.
3: Mm. Nej, men, men för och efter arbetet med eleverna så att Praon liksom har någon slags kvalitet i ja, sig. Och... Ja, och
0: får liksom mm. att den hamnar i en kontext så att eleverna mm. får en större förståelse för arbetslivet och ökad kunskap om... Sig mm. själva och sina skills, mm. liksom i förhållande till vad som efterfrågas av arbetslivet. Såklart, ja, mm. verkligen.
1: Mm. Mm. Det som slår mig också att, att för att förbereda utifrån lärarperspektivet här från programmet. Att förbereda våra studenter bättre hitta sätt att göra det. Förbereda dem på att just vara den här processledaren, det är det du ska vara, och, och liksom höja deras eh, självförtroende i det. Men, det jag sitter och tänker, jag vet inte vad ni, om ni har någon fundering kring det- men skulle man behöva förlänga studievägledarprogrammet till fyra år? Eller vad tänker ni?
0: Ja, men jag tänker det. Och jag tänker att många program på universitet och högskolor- har ju nu också en, en, liksom, en praktik i, i slutet av- där man kommer tillbaka och eh, får hjälp att reflektera mer kring den delen- mm. Så det skulle inte alls vara dumt, tänker jag. Många mm. vittnar ju om att de kommer ut och känner sig oförberedda. Ja. Sen är det ju ett, ett jobb, det är väl så i många jobb, att det är först när man kommer ut och det är skarpt läge som man verkligen får omsätta teorin i praktiken och mm. testa. Ehm, och just det här att, att projektleda, det är kanske också lite erfarenhetsbaserat, att man vet vad som funkar, men... Mm. Men inte minst skulle väl jag vilja lägga eh, liksom mycket tid på utbildningen för samverkan och hur man, eh, hur man når samverkan och mm. kan tänka kring det
2: liksom, och skapa. Ja. Ja, mm. För det är någonting jag tänker när man pratar om till exempel mindre tjänster eller liksom när man inte har lika mycket tid. Absolut, man kan vara effektiv planera planerar man sitt arbete går det jättebra. Det jag har saknat när jag har jobbat deltid är just det här relationella. Man är inte i rummet man rör sig inte ut i korridorerna, man har inte örat mot marken riktigt på samma sätt. Och kan då vara på gen när man då hittar någonting. Men det här skulle vi kunna göra någonting till. Mm. För det tänker jag också är en sån viktig del i vägledningsarbetet. Att inte bara dunsa ner med allmänna rådet i fikarummet. att nu gör vi det här. Utan mm. att man, man lindar in det. Man skapar relationer. Man skapar win-win. Vi hjälps åt med det här. kan mm. Vi lyfter något annat tillsammans.
0: Ja, men, och jag förstår vad du menar. Och där tänker jag också att det går att planera in. Till exempel att man planerar in att besöka varje arbetslag. Mm. Kanske två gånger per termin. Mm. För att eh, lyssna, det är det du pratar om. Att lyssna, höra vad, som, vad de står i för tankar. Fråga vad de har gjort. Eh, kunna vara ett stöd där. Så, så det, det är en del som vi också planerar in när vi har syrtjänst. Att möta arbetslagen. Eh, och då brukar vi ju inleda läsåret med att man skapar en aktivitetsplan för terminen eller läsåret. Eh, och då det första nedslaget det blir ju att Höra, hur har det gått? Har ni kommit igång med aktiviteterna? Mm. Vad, vad hade det för effekt på era elevers lärande och vad upplevde ni? Och ganska ofta får man ju då höra att då har det fått följdverkningar. Eleverna har blivit så motiverade och engagerade så lärarna själv planerat in fler aktiviteter efter det. Mm. Eh, men och sen någon, någon månad senare gör det ett nytt nedslag och, och följa och stötta och också kanske vara lite hård. Så kan det ju vara att jag sitter där och ja men, fyra, fyra av fem lärare har gjort aktiviteter och de har inte gjort någonting av det som den sa att den skulle göra. Då är det ju så här, nu har inte så lång tid kvar på den här terminen. Nu är det dags att leverera.
1: Mm.
0: Vad, vad har hindrat dig hit mm. ja, Så planera in den tiden också. Mm.
3: Men det är som ni säger, det är ju liksom en projektledning eller en processledning. Mm. Jag hade faktiskt det som idé när Skolverket fick sina anslag 2013-2019. En processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. Men det, det landade inte. Men jag tror att man måste ta den aktiva delen som vi pratade om lite i början. Studie- och yrkesvägledning är vägledarens område. Man älskar väl det? Eller liksom, det är ju sitt mitt. Och det, det måste man liksom prata för och vara intresserad av och driva och vara entusiastisk. Mm. Och är man det får man ju ofta med sig mm. folk. Jag är inte säker på att utbildningen ska vara längre med en sån här process eller projekt. Det, det tror jag man kan ta vid sidan om. De är mm. ganska generella. Liksom, mm. Om det är det man känner att man personligen liksom... Jag tror mer i det livslånga lärandet att vi kommer ha mer korta, anpassade utbildningar- mm. Arbetslivet kommer skifta så otroligt mycket nu. Så alla kommer behöva kompetensutveckla sig. Liksom. Jag tror inte man kan sätta sig tillbaka. Nej. Och det är väl utmärkt att gå en sån dettenutbildning tänker jag då. Mm. Mm. Ja. Men det finns så. ju
2: det för andra områden. typ Kulturvetare, ja. vet, stadsplanerare. De går en 7,5 på deltid där de lär sig göra projektplaner. Så här, ja. Hur ska vi göra ett projekt i Husby? Och så får de åka dit för att ta reda på. Och sen så också skapa högskolepoäng mm. samtidigt till exempel. Jag, jag kan ju
1: säga det att det nya, vi har gjort om programmet så det är en ny programstruktur nu så att vi kommer ha en, en kurs i projektledning. Ja, hur eller vad HP. Ah, vad roligt. Så det är bra, det tror jag. också. Ah. Ah. Men sen är det ju på något sätt inbyggt i det hela en problematik att det är så mycket det är som ett smörgåsbord. Alltså det är så många liksom, man, är, man blir en generalist tycker jag i, i den här. Det är min upplevelse av helt högst personliga men men att det är liksom lite av varje. På, på inom SY-programmet som man får lära sig lite nationalekonomi, lite ditten, lite datten. Men mm. det som går som en röd tråd är samtalsmetodiken. Och jag tror att det är därför många också tror att det är det, det jag ska jobba med. Det är mm. inte
3: så konstigt. men ja mm. Nej, men En skola jobbar ju runt eleverna och ska ju liksom, man kan ju ställa sig frågan och ha den diskussionen tycker jag med kollegor. Varför går vi i skolan? Mm. Och landar man någonstans i det, ja men till syvende och sist, en aktiv samhällsmedborgare. Och här ska alla ämnen och all verksamhet i skolan liksom bidra till det på något sätt. Och här kickar ju liksom studie- och yrkesvägledningen in också och ska göra sitt absolut bästa för eleven och individen på den resan. Mm. Och hela tiden tycker jag att ta ett steg tillbaka. Och liksom vad får eleverna vara med om här hos oss? Är det det bästa? Gör vi det bästa för eleverna att landa i elevfokuset? Det, det tycker det, jag är det, bra. Ja. Det Liksom ta ett steg tillbaka. Mm. Och jag tänker när jag var ny som lärare. Jag famlade ju också jättemycket. Det är ju inte bara studie- och yrkesverkledare som gör. Alltså man fick ju bara ett rude awakening. När man kom ut där och skulle mm. liksom... Och, så hade hur mycket, alltså, och vad funkar och inte funkar. Mm. Och det tar ju ett tag liksom, att bli varm i kläderna. Det ja. tror jag man får. Men där är nog nätverk viktiga tänker jag, i början. Att man stöttar varandra mm. och hittar liksom, kollegor mm. på olika sätt.
0: Mm. Ja och delar generöst mm. och har kollegialt utbyte mellan oss. Eftersom man kanske är ensam på en skola också. Så vi behöver varandra. Men, men det är ju världens eh, roligaste uppgift att få ja. eh, liksom, jobba med att ingjuta framtidshopp och eh, mod och hjälpa till att bygga den här valkompetensen. Så. Och det är ju oavsett i vilken verksamhet man arbetar att eh, ge dem liksom luft under vingarna och flyga själva sen. Det är mm. ju otroligt häftigt. Mm. Okej, tack hund. Jag tror vi stannar där. Jag tror det blir
3: bra. Tack så jättemycket för att vi fick komma. Mm, ja, ja. tack.